0: Moin und herzlich willkommen zur Imkist, der sumsige Podcast von der Oste. Heute, Folge 8, Holzprobleme. Moin, ich bin Johannes und ich bin Imker und ich habe Holzprobleme. Wir haben heute den 20. Januar 2021. Ich habe vor ein paar Tagen mit meinem Holzhändler telefoniert und habe ein Problem. Die Weimutskiefer, die ich immer bestelle, ist gerade nicht lieferbar. Corona sei Dank. Und Corona sei wirklich Dank, denn ich habe mich jetzt nach Alternativen umgeschaut und muss vielleicht gar nicht mehr immer auf diese Weimutskiefer angewiesen sein. Lehnt euch zurück, hört zu, ich erzähle euch, was ich gelernt habe. Zunächst einmal, ich bestelle immer bei dem gleichen Holzhändler die Weimutskiefer. Dieser Holzhändler hat immer viele heimische und aber auch Hölzer aus Übersee, auf Lager, Weimutskiefer aber nicht. Das müssen sie organisieren, weil das hier bei uns oben im Norden gar nicht so häufig gebraucht wird. Die bekommen das von einer anderen Firma aus Hamburg, die ich auch kenne. Die haben sich darauf spezialisiert, mit eher untypischen Hölzern zu handeln, verkaufen auch kleinere Mengen an Privatpersonen, aber ich lasse mir das lieber über eine andere Firma liefern, bevor ich mit einem riesen Hänger voll Holz durch die Gegend Kutschere. Ja, also das Holz ist nicht lieferbar. Das Schiff oder der LKW oder was auch immer ist nicht gekommen, deren Holzvorräte an Walmutskiefer sind aufgebraucht. Die haben auch immer nur so ungefähr 2 Kubikmeter dort liegen, beziehungsweise sie haben Walmutskiefer, aber in 52 mm Stärke, also 2 Inch oder 2 Zoll. Ich habe aber immer die 1 Zoll Variante, also 26 mm. Da, das ist schön, weil ich die muss ich einfach nur abrichten, durch ein, einmal durch den Hobel schieben und ich habe meine 25 mm, die ich gerne haben möchte. Mit der 52 mm Bohle könnte ich natürlich auch arbeiten, ich könnte die der Länge nach aufschneiden, habe dann aber keine zwei Stücke A26, logischerweise, weil das Sägeblatt ja auch noch eine Menge Holz wegnimmt und ich nachher auch eventuelle Unebenheiten noch wieder raushobeln muss bin also dann irgendwie bei 21 mm, so Pi mal Daumen, das ist zu wenig. Tja, was macht man? Man fragt das Internet. Habe ich gemacht? Ich war schockiert. Um es mal ganz ehrlich zu sagen, also liebe Imker-Kollegen da draußen, ihr werbt damit, dass ihr ökologischen, einwandfreien Honig produziert, der aus der Region kommt und gesund ist und dann packt ihr solche Chemie in Packt die Bienen in Kästen randvoll mit Chemie mutig? Also ganz ehrlich, ich war echt schockiert. Also, ich mache noch mal kurz den Ausflug. Ich habe Videos im Internet gesehen, wo bastelfreudige Imker ihre Kästen aus MDF oder USB oder andere verklebte Plattenwerkstoffe, nenne ich sie jetzt mal. Erstellt haben. Plattenwerkstoffe, die verklebt sind. Das sind Grobfaser oder Grobspanplatten oder halt MDF ist eine Feinspanplatte. Die sind schön, die verziehen sich nicht so schnell, sind also sind relativ formstabil, sind wasserbeständig. Warum? Weil die vollgepumpt sind mit Kleber. Also die Holzfasern halten nicht mit guten Willen zusammen, sondern das ist. Kleber, also alles voll mit Kleber getränkt. Und jeder, der schon mal eine usb platte gekauft hat und in der Werkstatt oder im Wohnzimmer als Fußboden oder irgendwo liegen hatte, der weiß einfach, die Platten stinken. Und was da stinkt, ist nicht irgendwie schön und gut, sondern das sind Gase, die aus dem Kleber rauskommen. Da gibt es auch ganz gute Erklärvideos auf YouTube, die wirklich detailliert zeigen, welche Schadstoffe da alle rauskommen. Deswegen darf man zum Beispiel im Wohnbereich USB-Platten nur verbauen, wenn sie gestrichen sind. Das gleiche gilt für MDF-Platten. Im Wohnbereich nur gestrichen, sodass dass die Ausdünnt, der Ausdünstungsprozess minimiert wird oder sogar aufgehoben. Und ihr haut das in die Beuten und beschwert euch dann am besten sogar noch, oder ihr nicht, vielleicht sind es auch andere im also Ich will hier niemanden angreifen. Aber. Das kommt in die Beuten. Und dann wird am besten noch über den Landwirt geschimpft, der da Chemie auf seine Felder kippt. Aber selbst sowas machen halte ich ja für ganz fragwürdig. Also das hat mich schockiert. Sorry, dass du das jetzt hören musstest. Du bist wahrscheinlich nicht derjenige, der so etwas macht, aber ich wollte es jetzt einfach mal loswerden also welche alternativen haben wir ich habe ein video gesehen von einer relativ bekannten imkerei auf youtube die die Zagen aus sperrholz gebaut haben das finde ich eine gute lösung ja sperrholz ist auch verleimt aber erstens ist die leimfläche wesentlich kleiner weil es nur die schichten eine kleine, ein kleines bisschen Leim dazwischen haben und nicht jede einzelne Faser. Und zweitens ist der Kontakt Leim zu den Bienen oder zur Außenwand durch eine Holzschicht getrennt. Das ist schon mal, finde ich, sehr positiv. Sperrholzplatten kommen bei mir allerdings nicht in Frage. Ich wohne relativ dicht an der Nordseeküste, umgeben von Mooren, und unsere Luft ist einfach sehr feucht das ganze Jahr über. Und Sperrholzplatten neigen dazu, auseinanderzufallen bei Feuchtigkeit. Bringt jetzt irgendwie nicht so viel. Preislich überraschenderweise tut sich zur Weimutskiefer nicht viel. Also der Unterschied ist minimal. Ich meine sogar, Weimutskiefer ist... Wenn man die Bearbeitung mit einrechnet, ein Tickchen teurer. Das nur mal so als Hinweis. Kleiner Tipp, Sperrholzplatten kann man sich im Baumarkt zusägen lassen, also die dicken 25 mm Platten. Welche Alternativen hat man dann noch? Ich habe jetzt nach, nach Hölzern gesucht, nach Schnittholz, das ich selbst bearbeiten kann und bin dann auf zwei Hölzer gestoßen. Also viele Harthölzer, Buche, Eiche, Esche sind zwar super gut, hart und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, aber einfach viel zu schwer. Also wenn ich da mal Volk von A nach B stellen möchte und der Kasten wiegt alleine schon 20 Kilo ohne Inhalt, schwierig. Also bin ich bei zwei Hölzern hängen geblieben. Das erste Holz ist relativ leicht, das ist die Pappel. Die Pappel hat ungefähr die gleichen Eigenschaften wie die Weimutskiefer, ist relativ leicht, hat eine gute Wärmeisolation und ist farblich, auch ziemlich wie Weimutskiefer. Großer Nachteil ist aber die Witterungsbeständigkeit. Pappel hält nicht allzu lange aus bei dauerhafter Feuchtigkeit, aber immerhin noch, deutlicher, äh, aber immerhin noch deutlich besser als Sperrholz. Also habe ich mir überlegt, okay, kann ich verwenden, vielleicht aber nicht, für die Zagen, die das ganze Jahr über draußen stehen. Also nicht für die Brutraumzagen sondern vielleicht eher für die Honigraumzagen Das habe ich mir jetzt als Alternative schon mal aufgeschrieben. Für Honigraumzagen kann ich Pappelholz verwenden. Auch gut, ist schön leicht, kann ich die Hon vollen Honigwaben auch drin transportieren, ohne dass ich Rückenprobleme bekomme. Aber mir geht es ja vor allem in diesem Jahr darum, dass die Jungvölker, die ich bilde, einen Ort haben, wo sie rein können. Also habe ich weitergesucht und bin dann bei Kiefer hängen geblieben. Also nicht Weimutskiefer, sondern es gibt ja noch viele andere Kiefernarten. Das kann man meistens so als Sammelsorium-Kiefer oder nordische Kiefer. Beim Holzhändler kaufen gibt es in fast jedem lokalen Sägewerk und auf jeden Fall in jeder Tischlerei. Das gleiche gilt auch Übrigens für die Pappel, also die ist lokal definitiv zu bekommen oder beide Hölzer sind lokal definitiv zu bekommen. Auf jeden Fall habe ich gesagt, okay, Kiefer passt, ist extrem widerstandsfähig gegen wett äußere Wettereinflüsse. Das könnte man als Alternative für den Brutraum nehmen. Da meine Not jetzt noch nicht so weit ist, dass ich sofort eine Lösung brauche, also jetzt im Januar, beziehungsweise wenn ihr das hört, im Februar, brauche ich gerade keinen neuen Brutraum. Also ich habe noch ein bisschen Puffer und muss notfalls in der Saison dann mit der Bruträume basteln. Aber als Ablegerkästen habe ich gedacht, da könnte ich das für machen. Und da wird es vielleicht jetzt sogar schon ein Video zugeben. Oder es kommt nächste Woche, je nachdem wie schnell ich bin. Auf jeden Fall Ablegerkästen baue ich jetzt aus ganz normaler nordischer Kiefer. Ich probiere das mal aus. Der Nachteil ist aber, dass es schwerer als Weimutskiefer, also deutlich schwerer. Und die Isolierwirkung ist nicht so gut. Diese Eigenschaften muss man im Hinterkopf behalten. Es ist für den Brutraum gut, aber schwerer als Weimutskiefer, wenngleich nicht so schwer wie viele andere Hölzer. Ja, also jetzt habe ich zwei Optionen, die für euch vielleicht, die ihr keinen Kontakt haben zu einem Holzhändler habt von Vorteil sein kann, denn dieses Holz bekommt man definitiv im lokalen Sägewerk, wo jedermann einkaufen kann oder halt in jeder Tischlerei also hier, oder Schreinerei, je nachdem wie es bei euch heißt. Dort bekommt ihr auf jeden Fall diese beiden Hölzer, Pappel und nordische Kiefer. Das sind Standardhölzer, die fast jeder vorrätig hat oder relativ schnell bekommen kann. Und dann auch in relativ guter Qualität, nicht so eine billige Qualität mit vielen Knasten drin, sondern gute Jahresringe, dass sich das Holz auch nicht so doll wirft. Das ist eine gute Empfehlung, die ich jetzt einfach aussprechen kann, dank Corona. Ich ähm, hätte nicht geglaubt, dass ich das sage. Erstens, dass es Alternativen zur Walmutskiefer gibt und zweitens, dank Corona. Zu guter Letzt, falls die Walmutskiefer auch ganz lange nicht mehr verfügbar sein sollte. Was ich nicht glaube, habe ich noch eine Idee für den absoluten Notfall. Und zwar habe ich ganz viele Honigraumzagen aus Weimutskiefer. Falls ich jetzt wirklich Zagen brauche, kann ich zwei Honigraumzagen übereinander stellen und habe genau die gleiche Größe oder die gleiche Höhe wie eine Brutraumzage. Dann habe ich die Isolierwirkung der Weimutskiefer und habe auf jeden Fall eine Notfalllösung um Bienen unterzubringen. Gut ist das natürlich nicht, aber wenn es sein muss, muss es sein. Vielleicht hast du ja aber noch eine andere Alternative, auf die ich jetzt nicht gekommen bin. Tropenhölzer lassen wir einfach mal außen vor, aber vielleicht hast du noch eine gute Idee, was man im Notfall machen könnte, um Bienen unterzubringen. Schreib mir das doch gerne in die Kommentare oder schick mir eine E-Mail. Weitere Informationen zu diesem ganzen Thema Beutenbau findest du auf www.imkarei-esselborn.de. Ich hoffe, du konntest aus meinen Erfahrungen lernen und im Notfall vielleicht sogar nutzen. Ich freue mich, dass du dabei warst. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Das war die Immenkist, der sumsige Podcast von der Oster.